0: Всем привет! Сегодня вечером воскресным мы собрались вместе с Сашей Ефременковым. Всем привет! Сашей Блиновым. Всем привет! И я Сергей Баиштян. Привет всем! И мы обсудим айо, который прошел на этой неделе. И да, что с мы... 64-м как... выпуском. А, да. Ну, номер выпуска — это очень важно, да. да. И сегодня 64-й выпуск, и он будет про ее. У нас э, есть несколько своих мыслей по поводу того, что было вообще, э, то, куда мы идем, насколько впечатлены, и конкретные инструменты, которые анонсированы, мы сегодня тоже обсудим. И, Саш, я там слышал, что тебе скидывали файлик, который ребята прям на IO записывали. Наш любимый Антон, Денис и их друзья. А, что, Артем Зинатулин, да. вот. Да. они писали Ты его слушал? прямо в
1: машине. Я его пока не послушал, потому что приходилось пересматривать все записи с Google I/O, самые актуальные, которые были, чтобы составить тот список, который мы сейчас имеем. Вот, поэтому я займусь этим в поездках на метро.
0: Ну, то есть это будет затравка на будущее, в общем-то, что они записали. Ага. Ну все окей, тогда давайте начнем. А, в общем, самое важное, мне кажется, стоит сказать, какие тренды, то есть, да, каждое айо можно характеризовать каким-то, ну не словом, а несколькими словами, которые были, были, были проникнуты все доклады, да, обычно они что-то анонсируют, и потом каждый доклад, есть частичка того, что они анонсировали. И вот мне кажется, что главный тренд вообще всего ее был, то, что они все свои библиотеки и сервисы переводят в open source на GitHub, и прям очень много всего появилось на GitHub. Вы заметили такую тенденцию?
1: Да, такая тенденция есть. Единственное, что мне больше все-таки запомнилось слово, словосочетание upbundle, которым был пронизан весь э, Android э, так скажем весь андроид поток google вот и переплетен с ним и как бы такой достаточно внушительный функционал который они добавляют и что сказать э, насчет э, его сложности а сказать там есть много чего вот.
2: Но ты, видимо, от того какие-то доклады слышал. Потому что у меня тоже сложилось такое впечатление, то что самым важным это является джетпак, потому что они про него тоже довольно много говорили. То, что мы вот теперь переколбасили все библиотеки старые и переименовали все в Android Extensions.
1: Android X это как бы э, такое просто нормальное и логичное продолжение Java X, потому что есть... В JSR-ах некоторого характера Типа 330-го Dependency Injection Приставка Java X Это такой достаточно распространенный подход К разметке namespace в зависимости и в Java И, в принципе, этот самый опыт Переняли и в Android в том числе Теперь некоторые новые функциональности Или не некоторые, а все, кажется, да? То есть они все namespace перевели на Android X
0: Ну, большинство точно у меня, в общем, есть такая идея, что давайте обсуждать, наверное, анонсы э, в такой последовательности. Те, которые затрагивают больше всего разработчиков, да, допустим. А либо те, которые самые крутые. Мне... мне просто кажется, что большинству интересно, что же там произошло с саппортами, да, как обычно. Потому что не обновляют, что за джетпак этот появился, кому он нужен. И, и вот это вот все. Ну и студия наша любимая, насколько она стала лучше и удобнее. Вот, но я думаю, что наша разработка под Android скоро вообще будет еще проще даже, чем под iOS, потому что, ну, как мы знаем, чтобы разрабатывать под iOS из-за их ограничений документации, там вообще как бы шаг лево, шаг вправо, и как бы все пишут одинаково приложение. Вот, и скоро, видимо, в Android у нас что-то подобное намечается. Вот. А
1: давайте давайте начнем с того, что у нас появилось в Android студии. То есть, да, у нас в Android Studio 3.2 что появилось, потому что 3.1, в принципе, уже все знают, что есть. Вот, и, мне кажется, это уже обсуж... обсуждали, но на Google iO это тоже затронули. Что у нас там в Android Studio 3.2 будет?
0: Ну, опять же, да, если обсуждать фичи 3.2 или там 3.1, ну, у меня там все путается, потому что они анонсировали фичи, да, что-то будет там, что-то в Canary 3.2, что-то уже в 3.1, и, если честно, это... Перемешалось, и я бы, наверное, для упрощения просто говорил, вот это заанонсировали, а в какой версии Android Studio это уже все равно в ближайшем времени, в общем, будет у всех. А вот если внимательно посмотреть на тот файлик, который я
1: скинул, там как раз я и разметил. Это там то, что на
0: разделение есть, да. Mm-hmm, да. да, Да, я вижу.
1: Я прям шел по порядку, смотрел, и они вот рассказывали, что есть сейчас в 3.1, я это как бы записал, но чтобы отличать то, что пришло к нам в 3.2, я отдельно вынес. У меня просто
0: есть еще свой файлик, в котором такого такой разметки нет.
1: Ну, понятно. Ну, В общем, если по верхам смотреть, то появился у нас AppBundle. О нем мы поговорим позже. Это новый способ доставки, э, динамической доставки приложения, который позволяет достаточно сильно засплитить приложение э, и разделить его на такие э, hotswap модули, вот поговорим позже. Android Jetpack, как Саша уже сказал, это Android Extensions, которые позволяют быстро собрать ä, некоторого рода ä, так скажем, быстрый старт для разработки приложения с минимальным набором, функционалом ä, который, правда, не дотягивает. Есть такая штучка Sprint Boot в Java, вот примерно про то же самое, здесь и речь Вот а, Собственно также появилась а, у нас... CPU-профиляция новая, вот. новый Network-профайлер, и Memory-профайлер, кстати, который поддерживает GNI, да, с поддержкой point reference, и новый Energy-профайлер, который поддерживает uh, некоторый m- такой интерактивный просмотр в таймлайне, того, когда были проставлены wake uh, запросы на локацию и алярма, вот. что позволяет посмотреть, сколько приложения было в CPU-тайме и не спало. Вот. То есть это такое по верхам количество фич, которые было добавлено.
2: А еще же появился этот а, плагин для, для динамической загрузки фичей. То есть часть АПК-шников будет скачиваться позже. Я То только есть, что ты можешь... об говорил.
1: Это апбандл, который позволяет динамически хотсвопом подгрузить новую функциональность. Да-да-да. UpBundle.
0: Не-не-не, насколько я понимаю, UpBundle он за нас делает сплит. Есть еще динамик фича и там есть... И он включает
1: в себя динамик Features.
0: Да, и типа, ну, теоретически, если у тебя динамических модулей нет, то у тебя подгружаться ничего не будет. У тебя будет просто да. твой АПК минимального размера. Вот, вот, да. кстати,
1: а, еще вот я не, не дописал в то, что в Android у тебя появилось отдельно написал себе то, что появились новые фичи в эмуляторе. Помимо нашего нового хотсвопа, который есть а, у нас при быстрой загрузке эмуляторов, у нас появился еще и multiple snapshots. То есть он позволяет тебе записать в, в каком-либо а, стейте эмулятор, сбросить дамп на диск и в любой момент его восстановить. Таких дампов может быть несколько. Вот.
0: Я, кстати, уже пробовал и реально очень быстро, круто работает. Единственное, что я в настройках искал, как э, записать этот снапшот и что-то так и не нашел. Ну, там нетривиально, и... да.
1: Там надо посмотреть видео прям презентации самой, как это Тор делает. Вот там достаточно все информативно рассказывает.
0: Ну, то есть
2: это будет полезно, наверное, для тестов каких-нибудь. Когда ты можешь взять, записать фиксированное окружение, потом его подгружать.
1: Для тестов в том да, числе.
0: Ну, вот эмулятор действительно очень круто работает. Еще, но ну раз мы уже начали говорить про эмуляторы и апбандл и динамик фичи, то теперь можно, допустим, при инсталле на эмулятор настроить, типа, загрузить только там вот эту фичу, да? Mm-hmm. И я вот изначально у меня сложилось впечатление, что это будет круто и это упростит и, успо- и ускорит, да, как бы разработку, то, что тебе нужно только вот эта вот АПКшка, только она установится, но Я смотрел один из докладов, и там ребята рассказывали, что все-таки это больше для рантайма, вот эта фича сплитов и динамических фич, и теоретически, когда ты будешь что-то устанавливать на эмулятор, это больше для того, чтобы воспроизвести поведение, как с Google Play. То есть ты устанавливаешь себе одну часть фичи, чтобы проверить, как тебе подгрузится другая фича. И поэтому в момент сборки у тебя все равно будет э, все собираться, и оно будет еще дольше собираться. Понятно, поэтому да. они советуют э, как бы просто в стандартном режиме, в девелоперском, также собирать ну, какую-то apkшку, а не оббандал. Угу. А вот еще, а,
1: в эмуляторе появился новый скрин-рекординг. То есть отдельный, прям не прям в студии, да, можно запустить стендалон эмулятор и прямо записать экран. Вот, и там какой-то камера image filling появился, который позволяет заполнять не просто тупое там изображение, да, как, как летающего какого-то там квадрата зеленого, а как какую-то, правда, сценформу. Вот, ну это такое все. Вот, давайте лучше поговорим про, пока джетпак, вот, чтобы не отдаляться, что за джетпак такой, вот, зачем он нужен, почему раз- решили слить все в одну зависимость и что это такое.
0: Давай, так как у нас самый любитель архитектуры и тот, кто работал в RedMedRobot, и тот, который знает, как нужно быстро сделать много приложений, чтобы все было как бы, похоже, и чтобы было просто ресурсы перераспределять между приложениями. Наверное, Саша лучше всех скажет, как бы ему так помог, допустим, в, в, таком, в такой деятельности.
2: Тут, вот, по сути, мы собрали все библиотеки, которым более-менее доверяли, которые более-менее нормально работали и решили собрать из них э, такой большой именно пак что они будут эти модули между собой э, легко комбинироваться и из них как раз э, может собираться быстро приложение то есть э, Ребята так говорили, для них было важно решать именно пользовательские задачи. То есть раньше они просто думали, а что бы мы нам такое не заработать, а сейчас они подумали, вот нужно сделать пагинацию, потому что ну, это фича, которая там происходит там, в 50% приложений. И они вот на это нацелились и там сделали свою пагинацию. То есть, как они сделали, это же другой вопрос, но дело в том, что они решали пользовательскую задачу. Вот при этом, но ну, она, соответственно, связана и с Room, и с лайв-датой и там Lifecycle Observable.
1: И со всеми саппортами, которые у нас есть, и всем-всем constraint layout, вот это все добро, которое они понавертели, и они вот... решили все слить.
2: Ну да. А, вот сейчас они поняли то, что идет тренд на многомодульности. А многомодульность, она, соответственно, стоит рядышком, за ручки держит dependency injection, И дагер там, он уже вполне готов, да, не не понятно, почему его в Jetpack не включили. И они решили дальше добавить э, фичу от навигации.
1: Его в Jetpack не включили, потому что сейчас он под лицензированием, э, наполовину под лицензированием Square, наполовину под лицензированием Google, поэтому там все не так тривиально. Вот mm-hmm. и что, что mm-hmm. не скажешь про Oka-HTTP. Вот, А если не ходить далеко, то, кстати, помимо того, что да, они затащили Jetpack, теперь они затащили новую еще фичевую Android 3.2. Uh, то есть Даже не затащили, а написали. Uh, которая позволяет зарефакторить весь код одним нажатием uh, в настройках, который позволяет тебе зареплейсить все импорты, uh, импортозависимые части в твоем кодленном Java коде. Таким образом, что все заменится, все саппорты и вся-вся-вся э, вот эта вот прослойка с э, транзитивными зависимостями у тебя заменится в проекте. Но Тор э, с шуткой отметил, то, что это пока не стоит использовать. Да. Или стоит использовать с э, предварительным бэкапом в э, репозитории, чтобы это все у тебя не поломалось.
2: Но это точно не стоит использовать, потому что оно покажет нерабочее. Там это, даже примерно, та же самая навигация...
1: Котлин котлен, конвертер веселенький. Он до сих пор не, стабильно не работает.
2: Ну вот, навигация, она также тянет под собой Android-саппортовские, там, V4. Um, кроме того, тут непонятно, что будет uh, с другими библиотеками, которые используют, uh, ну, там, самые саппорты, констеренты, uh, соцпат-библиотеки нет угла, вот там вроде как у них сделан как раз Fire, который будет уже пробегаться и заменять еще и там зависимость, вот, но это выглядит как-то, ну, так это костыльное решение да, да вот. я бы не
0: хотел, чтобы в моем рантайме были одни библиотеки а я думал, что я использую другие как бы,
2: да ну вот, поэтому они не будут прямо а, сейчас форсить это обновления, там даже саппорт новый выйдет, по-моему вот. Да, там, кстати, еще вот,
1: если от, не отходить, да, вот, далеко от того, что там навертели с библиотеками, там вот еще добавили navigation, эту штуку, в идею, да, великолепную, которая позволяет тебе создать XML-чик, которая там, показывает тебе навигацию и переписать твой ланч или поменять сценарий, navigation-сценарий для того, чтобы ну, да было, кстати... а, так скажем, поменять лоу для твоего перетестирования кода.
2: Оно, кстати, работает вот и ну, выглядит вполне нормально. Единственное, что эм, вот я уже начал пробовать такие штуки, как вложенная навигация, и вот там у него... Кажется, может все поломаться. Начинает ломаться. Вот. эм, Ну, у них, кстати, интересно... Поближе. Я смотрел прям код внутри. Я смотрел, как у них там код внутри написано, вот, и, собственно, опять не обошлось без каких-то там костылей странных решений, то есть довольно странно то, что они пишут, ну, в общем-то, новые решения с нуля, вот, но при этом берут, наследуют Navigation граф от Destination, Destination — это экран, вот, вот у них вот такие вот есть штуки, и ты такой смотришь, потом он начинает называться «Виртуальный навигейшн», И, в общем, такой по сердцам походил и открыл очень много нового. Но это единственное то, что, мне кажется, это все возникло из-за трейдов между внешним API-библиотеки и, соответственно, ее реализацией. Потому что эм, у методов, там довольно мало методов, которые наружу торчат. То есть, э, там, берешь навигатор и и вызываешь navigate, вот, и при этом передаешь ему айдишник ресурса. И это может быть как экран уже конечный, или как экшен, а экшен это типа переход из одного экрана к другому, ну то есть если там к математике обратиться, это либо эта точка, либо ребро графа. Mm-hmm.
1: Давай вот. дальше, в общем появилась поддержка. Под, подождите секунду,
0: да, хотелось бы это все под, подытожить Jetpack, в общем. Jetpack как был как я понял, да, он пришел а, для того, чтобы унифицировать разработку под Android. Uh, он убил, как мне кажется, некоторые такие библиотеки, как uh, Evernote, Job, вот этот, который Work Manager пришел, который по факту то же самое делает, что вот эта эверноутовская библиотека объ... объединяет там API, Navigation как бы убивает все библиотеки, которые помогали делать какой-то Navigation, потому что теперь большинство, наверное, будут использовать Гугловый Navigation и так далее. То есть как бы теперь все будем молодые на новых да.
1: проектах. И то не на всех. На существующих проектах, на больших, ну, да, в да. том числе, это никто переделывать да. не будет. И
2: то не во всех случаях, потому что там навигейшн, он прямо уже из вьюшек сделан. Он не про то, что ты там будешь навигироваться из какой-нибудь бизнес-логики.
0: вот Да и э, новый work менеджер понятно, когда он будет работать, так же, как в Там, на самом деле, из бизнес-логики очень удобно навиги... навигицироваться. Я потому что ну посмотрел прям весь этот доклад, ну, я не знаю, Саша, ты смотрел? именно про навигацию отдельный доклад
2: Да, слушай, я даже посмотрел, даже статью написал. Потом ссылочку ну, прикреплю. Так. Вот, а там uh, тебе все равно нужен, нужна либо вьюшка, либо активити, чтобы дальше навигироваться. Ну. Вот, то есть это не, не про бизнес свойка То есть там все равно нужно будет строить отдельный слой, чтобы вот вести всю эту навигацию. Ну да, да, чтобы скрыть То есть про свойка все равно будет какая-то, ну, вот, типа там, червань.
0: Ну, вот, в общем, ждем новых статей, я так понимаю про то, как навигицироваться с помощью Navigation и своей прослойкой. Так, Nokia и... И, и, и что еще? Про Jetpack ну, можно сказать.
1: Про Jetpack уже все, все, что поверха можно было, сказали. Давайте не будем просто... нем Сосредотачиваться кажется, что это в рамках какого-то другого выпуска. Стоит разобрать по- поактивнее и посмотреть дальше, ч- ч- что там из нее вообще можно сделать.
0: Ну, тогда пошли дальше. Да.
1: Добавили в Android Studio. Точнее как, добавили в Chromebook поддержку Android Studio. Да, теперь на нем можно запускать полноценные linux приложение без проблем. Но там, там ADB, но, ADB не работает только. Но Tor э, так, намекнул, что там работает не все, а именно не работает ADB пока что, что не позволяет нормально э, отлаживать приложение. Он сказал, можно пулять приложение прямо в Play Store и тестировать прямо там. Вот. Очень, смешно, очень смешная шутка.
0: Вот. Но это все равно какой-то, да, такой микро-тренд Женя Google Chromebook. Все-таки, это... возможно, мы на них. Ну, слушай, удо... ну, ты видел бы удобно, их hardware?
1: Ты видел их хардвар? Нет, В, в самом очередь. деле. Ну не вот, поэтому, я думаю, сиди на своем новеньком Дели, который ты недавно взял, и радуйся. Ага, На i7.
0: Это все-таки это такое...
2: Mm-hmm. Ну это бю- бюджетная ко- какая-то вариация для штатов, скорее всего, да, она к нам не придет.
0: Это по-
1: подобно печатной машинке просто написать код, куда-то отправить его м- в source control там по бырику что-то написать, а потом прийти и скомпилировать это.
2: Ну это же основной пись. конкурент и убийца AR.
1: Ну при условии, что к СТР пришли обычные MacBook, но не суть в общем. Ладно, пойдемте дальше. А давайте,
0: а давайте обсудим все-таки. Аббандал и Динамик он, Фичи, он, потому он, что
1: он, 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 Сереж, если ты смотришь тот файл, который я написал, он там следующий как раз. Аббандал. Отлично. Вот.
0: И потому что это поможет нам обсудить много других вещей, которые прям появились благодаря тому, что появился аббандал, бандалтул и Динамик вот. mm-hmm. Фичи. Я думаю, что как это устроено на уровне самого файла бандла. И инстанты, который это все делает, может, ты, Саша, расскажешь.
1: Да. В общем, апбандл — это такой, по сути, архив, который содержит в себе некоторого рода похожую структуру на APK, но несколько видоизмененную. То есть, да, сам по себе он имеет формат AR, да, то есть Android, а точнее, AAB — Android App Bundle, который в себе несет структуру типа который содержится base, базовая директория. Она является, по сути, э, всенаполняющей. Э, только в ней находится контент. Собственно, также находится э, класс, э, точнее, директория с манифестами. К слову, манифесты теперь не в бинарном формате, точнее, как в бинарном формате, но не в том формате, в котором они были ранее, а сейчас они сделали поддержку манифеста в портобафе. Вот. Uh, дальше идет директория дексов, в принципе, ничего такого необычного по индексу. Uh, директория ресурсов, ассетов, либов, uh, то есть, да, SO-файлов, сошек. Uh, и три файла. Uh, resources.pb, assets.pb и native.pb. Все они описывают таргет конкретному приложению. Uh, собственно, и в нем описан то, к какому типу девайса, да, то есть э, применить какой-то ресурс, осет или нативную библиотеку, соответственно. Будь то это армовый процессор, 86-й, ресурс под XHDPI или там HDPI просто, и там для конкретного языка ассета. Вот. Э, собственно, все xml тоже в протобафе, и PB-файлы тоже описаны в протобафе, и это такая структура, которая позволяет э, наполнить данными э, для того, чтобы их можно было в последующем задеплоить на Google Play. Вот. Также осеты можно затаргетить по языкам, указать там определенного рода, э, так скажем, конфигурацию того, как это да, за, законфигурировать, за, за, за настроить, так скажем. Вот. Но меня смутила фича типа. Они вон говорят, как это будет работать. Они говорят, у меня типа есть Google Pixel с таким-то экраном, с таким-то языком. Вот. Э, и типа APK Upbundle порежет, вот таким образом засплитит это приложение и доставит его на девайс. И тут я задумался, а как же сделать поддержку нескольких языков для такого девайса. Я предполагаю, что все-таки API такое будет, да, то есть как минимум несколько языков, допустим, есть вопрос, как это будет работать. И то, когда мы меняем DPI на девайсе, как это будет отражаться в уже установленных приложениях. По-моему,
0: они говорили, что для языков когда ты меняешь язык, оно будет из плей, ну, короче, подгружаться будет через сервисы. Да, ну, Типа новое.
1: Мы, мы, мы зашли в офлайн, изменили язык, ничего у нас не подгрузилось. Ну ладно. Это да. Ну, вот,
2: поменяли DPI, примерно то же самое будет. Странно, они до этого говорили то, что ну вот давайте, чтобы у вас все работало офлайн, там рассказывали, как э, это круто, а сейчас э, подгрузка онлайн, все онлайн. Да.
1: Вот. Э, собственно... Также можно этот вот оббандл создавать из студии, да, то есть через Assemble Task, как всегда мы и делаем, собственно, Assemble Debug, Assemble Release, Assemble Whatever, неважно, что Он нам будет сохранять его в отдельную директорию в аутпутах AAB-формат файла, вот, и оно будет подписано также для публикации, то есть, в принципе, подпись работает в том числе. Вот. Только, чтобы эта фича заработала, необходимо отправить все ключи, весь кейстор стор Google Play. Не каждый на это осмелится Вот, и э, В том числе В Play консоли был добавлен бандл типа, explorer который позволяет Посмотреть, что у нас Имеется сейчас, на данный момент вот, В нашем бандле что было за
2: Получается Мы можем догружать модули Что-то Или как?
1: Но догружать модули — это немножко не про то. Да, это да, про Dynamic фича. А Bundle Dynamic позволяет feature, их да. структурировать... Короче, А, а это тонкий, затюненный сплит АПК, который позволяет без твоего участия в Google Play правильно его засплитить под конкретного юзера, под конкретные требования, что уменьшает на 20% саму сборку И, как они говорили, 10 петабайт трафика ежедневно сохраняется на... User, на девайсах юзеров
2: ну, это, если в целом. вот смотри я хочу вот, заметить какую-то фичу или догрузить новую фичу вот это мне нужно будет полностью весь своя бандал заново грузить
0: так ну нет нет а это фича они как бы с динамик фича Бандл, как бы так как они, они очень делали сильно вместе плотно перекрещены да да они умеют короче тебе разбить на такие апкшки и у тебя, может сказать, ну, если грубо говоря говорить, вот твоя динамическая фича, она плитится по такому же принципу, и в твой конкретно главный АПК, когда ты фичу будешь она нужный сплит этой фичи тебе придет, грубо говоря, можно так сказать.
2: Смотрите, а это вот фичи, это там отдельный модуль или как они будут делиться? В каком порядке?
0: Я вот перед тем, как говорить про фичи, хотел еще такой вопрос задать, пока мы далеко не ушли, по поводу того, что все-таки мы ограничены тем, что в Google Play надо загружать файлик со своим ключ, ну, свой сертификат для подписи, потому что это все будет переподписывать э, Store, Google да. за нас, да, и вот, но так как у нас есть Bundle Tool, который как бы тулза обычно open sourceная, мы можем локально у себя с помощью Bundle Tool сами засплитить, ну, то есть, чтобы не да. как раньше писать, да ты подводку, да такой сейчас
1: сделал. Да. В общем, да, появился Bundle Tool. Вот. Такая консольная тулзовина, в которой ты указываешь все параметры сборки, которые тебе нужны. Можно прям создать Universal, можно там засплитить, как тебе надо, как надо порезать, нарезать. Все это с помощью Bundle Tool. Его можно прям задеплоить на себя и прям там оркестрировать сборки, что, кстати, очень удобно. Вот. кастомную спецификацию девайса кстати тоже можно положить там в джейсон отдельный и сказать что вот посмотри сюда нам нужно для этого приложения такой вот конфиг вот и да садцы доступны на гитхабе штука удобная
0: я вот не смотрел доклад там был один протест и протестирование вот возможно там про это тоже говорят что это поможет как-то э, и тестировать как-то проще сами фичи, ну, короче, у меня просто есть в голове какая-то мысль, что, возможно, для того, чтобы ген- генерировать АПКшки для тестов, тоже этот бандл-тул можно использовать. Mm-hmm. Так, а Кстати, теперь... еще
2: добавили альфа-бета, сейчас сделали internal тест когда у тебя АПКшка заливается, ну, а бандл, загружается в гоуплей, и после этого он не проходит дерификацию, а сразу же доступен для тестирования. Ну да, только он ну, новый
1: его нельзя сделать открытым, это тестирование.
0: Ну да, ты руками должен добавить туда людей. Ну, короче, э, чтобы было понятно, это, в общем, есть треки, некий трек, и есть там, допустим, если вы через CI делаете паблиш себе в консоль, то вы там можете сказать, теперь у меня трек internal. Я, кстати, до I.O. как раз у меня была задача, я документацию читал, и уже был трек internal в документации, и я говорю пацанам на проекте, о, давайте типа в internal грузить. Они такие, какой internal? Есть же только Альфа, Бета там, и там Продакшн. Я говорю, да, есть же А Они да, такие, говорят, когда он появился.
1: Мы, мы уже об этом неделю три назад как узнали. И там очень неплохо проводить внутренние такие дев- девелоперские сборки, которые быстро долетают до нужных людей. Кажется, очень удобно.
0: Да, я бы тоже, потому что проветь, ну, провести какой-то даже быстрый регресс на сборке, которая есть из плей консоли, которую ты грузишь. Это да, честно
1: сказать, даже ли просто выгружать хотя бы для внутренней группы людей очень было удобно. то есть Просто напрямую прям пулять их, они без yeah. верификации прям доступны. Ты прям получил апдейты и... Вот, это и, круто, И завтра да. не уехал на такси. <свят> <свят> это да.
0: Ну да, у вас еще такая специфика прикольная, что вы сами можете использовать свое приложение. Вам это вообще вдвойне круто. Давайте идем дальше и поговорим вот как раз про динамические фичи, которые уже звучали-звучали много раз. И, наверное, стоит начать с того, зачем их придумали, чем, возможно, они отличаются от инстант-апов, потому что было очень много сравнений в докладах. И как это вообще устроено в самом проекте будет. И, наверное, давай, Саша... как работает в кишках. Ну, как работает в кишках, это, да, самый последний будет пункт. Давай, Саш, Блинов, ты порывался уже про эти динамические фичи. Давай ты и начнешь.
2: Да нет, слушай, я про них, наоборот, спрашиваю вас. Потому что я как раз докладываю, про них да, смотрел да, только поверхностно. Да, да, ну, давай, вот, я вот, я у меня много вопросов. Перед. Вы набрасываете, а я буду давайте, спрашивать.
1: Давайте я расскажу. Давай, какой Саша. Ну, вот, а, то есть, динамическая фича — это, по сути, деливеринг Декса и всех его дополнительных ресурсов, а. сопутствующих ресурсов на лету в момент, когда user загружает приложение или использует какой-то сценарий в приложении и, соответственно, можно подгрузить данный dynamic feature. Вот. Не во всех версиях работает, но можно. Вот. Позволяет тебе разделить твое приложение на те участки, которыми действительно пользуются во всех сценариях пользователей и конкретная группа пользователей, дабы не нагружать первичное ПК, э- который будет потом размером, не знаю, с Windows XP, вот, и как бы получается, что это, по сути, динамический деливеринг через Google Play. Сейчас я небольшой сегвей введу по этому поводу. Я просто два года назад, у меня был pet Project, который позволяет динамически доставлять подобного рода контейнеры в приложение. Я уже сделал, по сути, бэкенд, сделал клиента. Ну, ради прикола просто сидел, писал pet Project. Они тебя форкнули? Нет. Все, все было, было бы так хорошо, я бы сейчас бы здесь не сидел. Вот. Uh, то есть я все сделал. Сделал SDK, сделал там uh, подпись, собственно, самого dexa, самих ресурсов и вообще всего-всего, что можно было. То есть внедрился в процесс инстанцирования ресурсов, там, через контекст. Все сделал, а потом нашел м- в политике Google Play информацию о том, что DEX подгружать динамически и все сопутствующие ресурсы нельзя uh, в виде исполнения кода. Вот. Uh, на что я был, естественно, жестко обломан. Решил прервать свой под pro- project и начать заниматься другим. ты вот. а, слышишь, его,
2: наверное, форкнул Йонатан Йонатан И в Get его затащил. Да, да,
1: когда он рассказывал, что Dex'ы подгружать на этого можно. Вот. Так вот. Штука в том, что они как бы не разрешали до последнего подгружать декса динамически, а по сути сами создали комбайн, в котором как бы в Процессится, и в итоге проводится э, динамический DEX, э, который с помощью определенного API можно э, on the fly подгружать. И, в принципе, не только on the fly, а как основной э, функционал приложения. Собственно, он позволяет разделить на да, DEX-ы, их. То есть можно прямо загружать в, э, с Android L их on the fly. Также... Э, с L а, нет, да, с L on the fly вот также вот в Android Studio 3.2 появился динамический wizard собственно, динамик модуль wizard, который позволяет вот создать отдельный модуль который будет динамическим, то есть там встраиваются нам в Gradle определенного рода конфиги, которые автоматически все подхватывают апплается плагин, добавляется его класс пасс и все-все-все добро вот. и таким образом мы подключаемся э, к э, динамической фиче в основном приложении можем его так, также запаблишить в Play Store, причем есть для этого API отдельная, прям э, Google Play Core библиотека которая позволяет это все сделать вот. тут а видишь, давай. Саш,
2: они, они решили это намотать на себя, то есть если бы они отпустили это э, на нужды разработчиков, вот, да. то тогда бы это были бы непроверенные а покажки будут и нельзя было бы ставить значок к то что проверенное приложение. Саш, там даже Сейчас другая проблема
1: лей. Там как бы это верш- верхушка айсберга того что нельзя было бы поставить. Это значок проблема основная в том что а, большинство разработчиков не знает как правильно безопасно заделиверить ту- тот или иной исполняемый архив потому что его нужно правильно преподготовить а, подписать соответствующим образом и провалидировать корректно на ну, ход, вот я, на на большой стороне. Вот то есть. То, чтобы было все безопасно. Да, в этом были некоторые проблемы, и именно поэтому Google Play не разрешал паблишить приложение с кусками исполняемых DEX-файлов. Вот.
0: Насколько, вот, я дело знаю, в значке, насколько я знаю, еще есть некие ограничения на эту фичу, то есть с какой версией API, там, по-моему, минимум 21, да? Ну, смотри, Android L+, позволяет
1: динамически загружать, да, то есть прям в приложении, то есть не то есть, как, как dynamic фичу, можно ее on the fly загрузить в L uh, плюс uh, с Android N можно загрузить эту фичу без рестарта. А L и M uh, для того чтобы сделать это ход да, подгрузка без рестарта нужно использовать сплит под лайбере. Также, кстати говоря, там есть прикольная штука. Эти фичи можно как подгрузить Так и задеинсталить То есть для этого есть API Можно это сделать как в бэкграунде, так и в То есть типа не дожидаясь просто загрузить А там уже быть как бы С некоторой предварительной проверкой С периодически можно заполить и проверить Подгрузился на или нет Саша,
2: откуда заинсталить? Это из девайса или из Google Play идет намерение? Заинсталить?
1: За, за, инсталить? за Google Google А, заинсталить Ну смотри это API в андроиде, да, прям в, собственно, Core, Google Play, Play Core Library, которую они предоставляют на данный момент, в нем есть определенного рода API, который позволяет тебе сказать в эту библиотеку Core Library, потому что тебе нужно задеинсталить такой-то модуль, ты прям ключик этого модуля указываешь, и он тебе задеинсталивает этот конкретный модуль. То есть, по сути, ты ответственен за то, чтобы его удалить, ты его можешь удалить не из Play Console, а именно через какой то свое API, который с бэкэнда доставляет информацию о том, что удалить, что добавить.
2: Ну, либо через Firebase Remote Config, который уже там для этого очень, да. да, все логично.
0: А, Саша, можешь еще сказать, вот мне интересно, что появилось, если ты помнишь или знаешь, в 23-й N, я так понимаю, что позволяет, не перезапуская процесс, ну, как бы динамически подгрузить код, установить его там не перезапускать процесс. Там появился
1: просто отдельный ход своп который изолированно подгружается, и, ну, это, по сути, такой прокси. Короче, если говорить про нашего бывшего спонсора Джере было, который раньше, собственно, и занимался с Android, который с недавних пор не занимается, в Java делается примерно так же. А именно есть определенный прокси там, класс, э, в который, который как бы э, имеет нереальную реализацию, которая там есть в классе, да, а это прокси-реализация, которая ссылается на конкретную версию и таким образом э, эти прокси, которые на лету на рантайме прям э, инструментируются и позволяют тебе динамически поменять э, по сути исполняемый участок из прокси э, и собственно был реализован плюс сейчас в Android 24 API появилась возможность подгружать дексы прям с байт-арея не диска, но это приватная IP.
0: И от себя еще добавлю то, что появилась в самом Google Play такая фича, что ты можешь нажать не Install, а Try Out. Кнопочка такая, и они со своим каким-то, как всегда, договорились, как раз сказать, не спонсором, а, Ну, в общем с каким-то производителем игр, и теперь ты не, не должен большой бандл игры скачивать, устанавливать, чтобы ее попробовать. Ну, это вот применительно для игр прям очень круто. Ты жмешь tryout, у тебя там какой-то тестовый уровень, ты там поиграл в эту игру, понял, там скачал всего там 5 метров вместо 100, понял, какая то игра, грубо говоря, и и все. И потом уже думаешь, инсталить ее или нет. И это как бы позволяет проще продвигать все свои приложения и они переводили еще такой use case то что там какой-то есть баннер в котором есть какая-то кнопка и ты прям из этого баннера пошел и сразу раз и у тебя игра, ну как инстантап да только проще или наверное по такому же механизму это работает, я не знаю
2: Слушайте, а вот вы говорили то, что постоянно сравнивают с Instantuпом. А вот то что отличие? То есть, как я понял, Ты отличие тренировал... это вот в ограничении на мегабайты.
1: Да вот инстантапом вот, вот вообще сравнивать не надо. В dynamic fitch можно загрузить до там, хоть 100 мегабайт, как они говорили в презентации. То есть не надо вообще сравнивать Instant Up. instant App это полноценный полноценный. Executable, который несет себе часть функциональности. Все. А Dynamic фичи — это модуляризация on the fly, которая позволяет тебе вырезать тот функционал, который не нужен на начальном этапе загрузки приложения.
0: Я просто видел доклад конкретный. Он был либо про новинки сборки, и там как раз они так оставляли, как собирается у нас фича-модули — какие ресурсы попадают туда, какие попадают в главный модуль, и они проводили сравнение с инстантапами, что, типа, прям, как на уровне конечного файла они отличаются, и как они будут из play устанавливаться, и это чисто для общего развития интересно. Ну, понятно, что сам функционал и то, для чего это сделано, это совсем разные вещи, да, как ну, Саша говорит. Разная. это да. То есть да.
1: доставка просто для того, чтобы Instant App можно было попробовать, а это просто первичная облегченная доставка до юзера и с подгрузкой и... нужной функциональности.
0: И там еще была такая мысль интересная, которая мне понравилась, что для тех, кто уже как-то разбил свое приложение на фичи, возможно, там Instant App поддержит, для них перейти на Dynamic фичи будет по факту просто в горле заменить э, свой Добавить плагин конфигов
1: просто чтобы поддержать. Да. Вот это да, очень в общем.
0: Денис, Денис
1: у нас будет очень рад с его 30 или сколько да. там модулями
0: Ну да, да
2: Ну у Дениса так. есть один отдельный модуль-инжектор который собирает себе все вот фичи сверху Вот Интересно, как это будет работать ну, то есть, как там зависимость прокидываются Потом приедет и, на Ebius или на
1: DeFest uh, Сибири и расскажет Я
0: вот. думаю, мы хорошо уже раскрыли тему с Dynamic Features можно дальше пойти, если что, наверное, как всегда, отдельный выпуск, если ну, прям такая ну, как бы основная, что появилась на, поэтому, возможно, мы про это проговорим еще более подробно потом. Так, а дальше у нас идет, э, что у нас дальше идет?
1: Ну я тут про компиляторы посмотрел, хорошо. Ну вот. У кого есть что, какие темы, я просто либо в компилятор в отдельный какой-то выпуск вынесу.
2: Более хардкорный.
1: Вот. Я просто накинул, чтобы не забыть.
2: А... Еще появились слайсы. <laughs> Слайсы-экшены. И как вот там? Заслайсились? Ага. Давайте расскажу, что это сейчас за-, за звери такие. Вот. Соответственно, появилась Slice.ip. Это такие элементы, которые собираешь с помощью конструктора. Они там очень быстро рендерятся, там написаны на конвасе, на абсолютном плей-ауте. Эм, и ты просто собираешь их из шаблонов. То есть э, там какая-нибудь плашка, и ты потом там в билдере накидываешь какие-то будут иконки. Вот Зачем все это дело? Для того, чтобы кусочки твоего приложения показывались э, в гугле, например, где-нибудь в поиске контекстном каком-нибудь поиске или в будущем даже обещают эм, поддержку, когда все это работает через контент-провайдер, вот, обещают э, поддержку с других приложений. То есть, например, э, я там э, занимаюсь доставкой, не так, у меня магазин с едой, вот, и потом э, я взял и захотел себе там отправить через Uber Eats, и я могу показать э, вот их э, там э, UI. Или через, вот убережь, вот или через Яндекс Еду.
1: Это недавно одно и то же. Ну ладно. То есть, по сути, это такие встраиваемые куски юг.
0: Этих ваших.
2: Да. Ну, то есть...
0: Я бы дальше хотел обсудить, там был докладик, один «What's new in, по-моему, Android Build System». Вот, и в этом докладе очень хорошо поясняли за Date и R8, ну, date корректно вообще называть, D8, D8 и R8. Dope,
1: Dope, Dope 8, как, как он называет внутри. Я вот, ну, ты, я вот только что сказал про компиляторы и про, про билд-системы, mm-hmm. это отдельный доклад, ты немножко про то сейчас сказал.
0: Не, просто еще D8, хотел сказать, что... Что нового в
1: компиляторах? Ты про этот доклад?
0: Нет, что нового просто в в билд-системе. Там просто вкратце говорили о том, чем это лучше. Я не хотел сейчас это раскрывать. Я хотел сказать, что сам очень крутой был. Ну И там сказали, что возможно с Gradle... Ну, невозможно, а по идее с Gradle H7 хотят поддержать инкрементальную компиляцию на этот процесс. Очень круто для нас всех. Я не пропал
1: пропал на секунду. А, еще раз.
0: Про инкрементальную компиляцию аннотейшн-процессинга да. в Грэрли 4.7. да, да Вот. Да. Это очень крутая новость. Да. И вообще, насколько я понял, интересная штука была по поводу R-файлов, что... Большинство сейчас использует такой костыль, когда ты подключаешь всякие какие-то Android библиотеки, в которых э, есть ресурсы, и ты у себя регистрируешь с таким же именем ресурс, переопределяешь, и у тебя какой-то некий такой оверлэппинг происходит, что вмерз r файла твоя версия в твоем приложении, и как бы ты переопределяешь behavor в Android library. Вот. Но это помогало это не допускало нам не позволяло нам очень быстро собираться из-за того, что... Ну, там прям в этом докладе рассказывается, какие проблемы с этим R-файлом, что несколько раз переходилось там пересобирать. И сейчас они сделают так, что ты не сможешь это сделать, и тебе нужно будет... Ну, у каждого R-файла будет свой отдельный пакет, там, и надо будет это отдельно импорт в ресурсах у себя. Ты не сможешь это переопределять. И это заставит нас как бы более очевидно писать логику, да, и это поможет ты быстрее проект рации и вообще... Общем, ну, это какая-то доклад...
1: джуниорская проблема, честно сказать, по-, по большей части.
0: Ну там, знаешь, это, это из разряда таких докладов, которых ты никогда не про то, как генерация R-файлы, когда у тебя куча Android library, ну ты как бы думаешь на порядок, у тебя есть Android library я... и твой проект. Я а когда в Android Library есть Android Library?
1: Как... Я как-нибудь потом расскажу, как они генерируются. Они там семантически подставляют определенного рода битовые сдвиги, бит по битовым маскам, в начальный индекс интеджера, то есть в старший бит, старшие 4 бита, да, в старшие 4 бита, нет, 8, да, 8. И не суть, в общем... Они генерируются хитро иногда да, они бывают перекрывали друг друга, потому что у них непонятно неймспейсы и непонятно как их определять. Вот. А тут, кстати, недавно у нас спрашивали по поводу того, <ч- <ч-> чем отличается D8 от R8. Вот я сейчас просто скажу в два предложения в коротких. D8 это замена компилятора DX, R8 это замена Шринкеру ProGuard Все. Потом в каких-нибудь из выпусков я более детально раскрою, как как это работает Потому что там очень много инфы И и то, как э, происходит сахароз, то, как они сделали Lambda Captions И как они сделали э, новый пакет Switch, который позволяет там код разделить Который будет вызван, это такая хардкорная часть, которую, наверное, сейчас в обзоре не, не надо затягивать
2: так, и... но ну, мы не перебили и начали рассказывать вам про экшены. РСЛ просывается, вот, <с а вы тра уже начали хардкором вот сюда. вот, я хотел вам рассказать, ну это для тебя не хардкор, для наших слушателей может быть и хардкор. Я хотел рассказать про экшены. часто камень было в огород. Нет, но у нас же много кто слушает, у нас широкая аудитория. Вот, и не все сидят и копаются в компиляторах. Um, соответственно, да, я хотел рассказать про экшены и вообще изменения дизайне, которые есть. Вот. А я говорю про свайсы. Вот, а еще появилась такая штука как экшен. Как ты, Саша? Помните... Ровно держи голову, когда mm-hmm. говоришь микрофон. Ага. Да, вот помните, была такая штука, когда можно было на иконку нажать, и появлялись экшены. Вот, собственно, эту концепцию они передумали переварили, и вот теперь экшены будут появляться в ап-индексинге. Передумали, переварили, и с какой стороны у них вышло это интересно. Ну, теперь оно выйдет нам бесконечной рекламой, судя по всему. Вот, собственно, экшены потом будут определяться в actions, xml, вот, и опять же будут в ап-бандле. Соответственно, да, это будет ап-индексинг, и, собственно, вспывающие там всякие Кусочки UI в поиск. Вот, если для эм, слайса нужны, что показать полноценный UI, а экшен — это вот скорее вот такие э, параметризированные интенты, шорткаты. Вот. Значит, э, дальше. У нас еще э, поменялся дизайн, вот, э, и он стал такой... Э, Более свободный, что ли, для для дизайнеров. Потому что, надо сказать, что материал, он хоть и был после хоу чем таким прорывным. Вот. Но он прямо говорил, вот как делать нужно, и там вправо-влево уже вот так делать нельзя. Соответственно, новый дизайн, называется сейчас Material Semming. Он такой, э, более вальяжный, я бы сказал. Вот. Кроме того, что там появились некоторые такие... э, странноватые решения, когда углы срезаются у view элементов. То есть, помните, как были фотографии, ä, где уголок обрезанный? А, вот, собственно, вот такие карточки у нас появятся скоро. Вот кроме этого... Да, да говори проще. Помните,
0: как на iOS
2: сейчас? Да. Ту um, бар? он упустился вниз. То есть, uh, мыши-телефоны большие, и вот, наконец-то, Google подумал о пользователях, я пустил эту бар частично вниз. А и... что значит частично вниз?
0: Я твой Toolbar а что... опускал. Да-да-да. Да-да-да, слушайте.
2: У тебя будет э, то-бар снизу, а стрелочка вверх, она не может находиться снизу, потому что ну, она будет, видимо, рядышком с кнопкой Back. Вот, и она Come будет сверху.
1: Кнопка Back скоро уйдет. Ну, так, ну может она быть. Она будет такая, гипер... такая, совсем атрофированная, помните, да, в Keynote, что показывали, какой, какой кайф нас ждет в Android P. Ну, ну, как на iOS, да?
2: Да, она, там довольно странное решение было, когда у тебя там не кнопка бэк, там средняя кнопка превращалась в она вот превращалась слайдер. Она в
1: слайдер Какой? мультитаскинга, и в случае, если у тебя есть возможность перейти назад, то эта кнопка бэк появлялась у тебя, и появлялась она такая маленькая, малюсенькая справа или слева. В
0: зависимости от того, так.
1: как, как прав... вендор предоставит. А что Понять... там еще
0: про, про материал ты там, Саша, хочешь? А что еще,
2: еще про материал? Еще прямо новый революционный контекст, когда вот представьте, вот у вас был боттом бар, вот теперь это не ботом бар, а тул бар, и из него прям полукруг вырезали, и в этот полукруг загнали ваш floating action button. Представили? Вот, собственно, такой концепт теперь тоже позволяется, и Google уже это отрисовал. А, то есть это, короче, будет глаз вот, посередине, а... да, такой? Да, ну то есть, оно вот, когда смотришь, оно похоже на iPhone. айфон. Yeah, вот, оно, вот
1: оно а... а у
0: кого будет коричневая тема, можно будет называть шоколадным. Оно,
1: ну, когда смотришь, оно похоже на интерфейсы из 90-х. Такие дикие, с кнопкой, с этой большой,
2: яркой. Ну причем бывает вырез, бывает наоборот впуклость, бывает выпуклость. Вот, в общем, нас ждет много нового, увлекательного. И дизайнеры, я думаю, наконец-то еще больше полюбят наш новый материал Вот, Кроме того, для того, чтобы дизайнеры нам делали еще и правильный цвет, там вышел плагин к Скичу, который как раз позволит цвет выдерживать. То есть, чтобы они забивали на себя брендбуки, которые есть, и фигачили по материалу. Вот, А еще они сделали аналог Zeppelin. Вот. Называется Gallery.io. Вот, и они такие на докладе говорили, что, ну вот, а между прочим, наши дизайнеры вот, вот в этом вот инструменте комментируют все и выкладывают.
1: Мне... Вот. И знаете, что мне показалось? То, что а, на этом Google I.O. они просто сказали, мы плюем вообще на всю экосистему, которая сейчас есть, существующие там ка- сторонние какие-то d там а, вендоров как, каких-то функциональностей и, и
0: делаем свое все.
2: Ну, очень на то похоже.
0: Ну, наверное, да. Можно сказать так. Ш- Кстати, чей... по материалу это еще привело все к тому, что все материал зависимости, которые были в дизайн, там, namespace, теперь находится в своем. MDC, Lips на GitHub, там для каждой платформы есть Android, iOS, Web. Для React они сделали no- новые, ну, как бы в мире React они продвигаются, и для них тоже сделали материал компоненты. Вот это, кара, конечно,
1: лол полный, когда при, при живом-то ангуляре они
0: делают для реакта что-то. Ну да, это интересно. Хотят перетащить людей через материал компоненты из React в ангуляр. У них там вообще какая-то бакханалия в этом UI-мире джаваскриптовом происходит. Да, да, да. А, и для Flutter вот все, вспомнил еще для какой платформы, да. Ну, как бы делать Flutter, когда у тебя есть Android, это тоже, конечно, интересно. Но, Но все это мы наверное... Понимаем, просто, что... это, знаешь,
1: как было. Пришли ребята из Flutter и сказали, ну мы, короче, сами сделаем, давайте только вы включите это.
0: Но они весь код сами видео написали. Ну, в общем, да. Но мне, как показалось, теперь... Будет гораздо проще... Надо мне на коммиттерах лично...
1: посмотреть. Чего будет проще?
0: Мне будет гораздо проще взаимодействовать с дизайнером, потому что, типа, э, раньше гайды, материал, они были... раз, Ну, как-то они были, но... Сам Google их в своих приложениях на самом деле не всегда использовал. И был какой-то материал-гайд, который как бы в мобилках никто не использовал. И приходил какой-нибудь дизайнер и мог сказать, вот есть же такой гайд, братаны, чего вы типа не можете сделать на мобилке. А мы говорим, да потому что нет реализации этого компонента, а мы сами не хотим ее писать. Да, конечно, это по материалу, но как бы зачем тратить время на написание этого компонента. Вот, А теперь, по идее, все, что есть в гайдах, и, во-первых, есть ссылочка сразу на GitHub этого класса, да, и там сразу есть описание и ссылки там на девелопер Android, исходников этого класса, ну, и документации по этому классу, и хотя бы какой-то более расширенный текст по применению этого класса. И должно быть все стать проще. Дизайнеры и мобильные разработчики еще лучше должны понимать друг друга теперь.
2: Ну, то есть все это находится на сайте Material.io. Вот, можем посмотреть, он такой довольно красочный. Я думаю, почему я говорю, что он красочный? Потому что дизайнерам нужно, чтобы они то залипли. Вот, так что показывать его своим дизайнерам, и пусть не творят. А, что еще надо сказать? Из хороших изменений, наконец-то, это вот из навигейшена, да, что кнопочка Back и Up вот, будут работать одинаково. Ну, вот по гайдам теперь так будет считаться. Вот, и это... Я прям очень рад, потому что это был какой-то кошмар для пользователей, потому что они нажимают на бэк на одну, у них одно поведение, и на другую тоже другое. И вот для нас, разработчиков, только ап и бэк отличались, а для обыкновенного пользователя, ну, это были кнопочка назад и все. И еще одно изменение — это то, что эм, говорили на докладе про фрагменты, и сказали юзайте it single activity, пацаны» вот типа activity от entry point все ваши там use case и так далее это вот все добавьте фрагменты все правильно говорят да. ну и раз уже начал говорить про доклад там ребята сказали что какая у них тенденция они хотят как раз запилить вот суть доклада они сказали вот фрагменты, они вот много всего всего умеют. Соответственно, они там состояние хранят, потом управляют лайфсайклом, потом бэкстек, потом еще и там инфлейтятся. И еще есть соответственно под, под фрагменты, получают фрагменты. И вот слишком много ответственных фрагментах. И поэтому мы решили брать, выписали весь вот который делает фрагменты, и разбиваем его по кусочкам. То есть там берем если за там, функцию retain фрагмент теперь будет отвечать моду плюс дата вот потом весь вот бэкстек они отдали там навигации и, то есть они потихонечку-потихонечку вот начинают вытаскивать все из за что отвечали фрагменты и отдавать отдельным кускам и теперь они сказали то, что можно будет на всех на этих вот воркаундах писать отдельно, типа а свои фрагменты. То есть, написать свой кондуктор, теперь будет еще проще. И еще одно такое большое изменение это то, что сзади прикидывали саппорт фрагмент менеджер. Но вместе с ним соответственно Господи, просто фрагмент менеджер. Соответственно, да. мне с ним все фрагменты. Да. И сейчас они как раз... Из-за деприкетеля все сопутствующие IP. Это же было уже
1: с Android P сделано.
2: Давно. Мы уже обсуждали это. Ну да, ну это теперь, пожалуйста, еще раз рассказали на ее. вот, ну на это обратили внимание. Ну
1: да, они как анонс Android P, да, сказали, что деприкетят. Там очень много деприкетчанок, на самом деле. Послушайте предыдущие выпуски, в которых я рассказывал, как, какие... API в SDK будут задеприкейчены и какие сейчас уже имеют табы. Ну, в том числе вся функциональность вот. сопутствующая с фрагмент-менеджером платформы и фрагменты.
2: И при этом весь э, старый API они начинают переписывать под э, новые вещи, которые они сделали, под там LiveData, э, там э, Lifecycle observables и тут даже лоудеры упали под раздачу вот э, старики-лоудеры э, их стали использовать э, уже как Ähm, написали их на новом, вот. Хорошо это или плохо, но <смех> кто-то может быть их использует.
0: И вот мне кажется, что сейчас у нас получился такой хороший, насыщенный часовой небольшой выб. Все остальные штуки, ну если ни, ни, ни у кого нет еще каких-то, потому что мы вроде так все обсудили поверхностно. Да, по верхам, штуки. кажется, самое то что объяснили, что да. появилось Да. А про отдельные штуки, мне кажется, прям вообще отдельные выпуски можно делать и обсуждать uh-huh. те или иные фичи уже прям подробно, самим их попробовать глубже, потому что я там пробовал только профайлер новый и, допустим, там эмулятор, все остальное там да, еще не кажется, было кажется, надо просто выделить
1: отдельного человека, для каждого из выпусков или группы выпуска, чтобы каждый просто посмотрел в его сторону интересов, что, что добавилось, как оно работает, и уже скомпилировав это в голове, как-то выдать порцию
2: информации. Давайте вот, подытожим. То есть, на... Из этого я стало понятно, то что Google ä, начинает ä, разработку какого-то большого количества своих инструментов, там, и, и там на свои, там, и все прочее. Вот, Плюс они наконец стали думать о разработчиках и стали решать именно те проблемы, которые как раз и беспокоят их. Вот, да, это и экстрементарии, и вот весь этот джетпак, это про то, как сделать, собственно, разработку правильно, не чтобы все шатались. Ну да. То есть, тренды, которые идут, они нас радуют. Ну, По
1: сути, то, что сейчас есть, и то, что я говорил, кажется, полтора года назад в каком-то из старых выпусков о том, что нужен отдельный человек на отдельную ответственность, то есть на UI, на тулинг, на бэкэнд в своем приложении, да, то есть бэкэнд я имею в виду часть проекта в андроиде, именно в, а, а, в приложении, которое отвечает за конкретно какую-то бэкэндную часть, да, то есть вне от UI. И... и... Собственно, на это нужны отдельные прям разработчики, потому что сейчас, на данный момент времени и дальше будет только больше новых функциональностей фичей, которые будут впилены. Вот прямо сейчас можно сказать, что одному человеку уметь делать все это в одной голове просто невозможно. Или возможно, но очень плохо. Поэтому разделяйтесь и делайте каждый в зоне своей ответственности, интересов. Получится лучше.
2: Мы не затронули, кстати, Constraint 2.0. Вот, но ну, когда уже, наверное, выйдет, и может, быть руками ручками пощупать, же. то мы его. Ну, там, там, рассказывали про него. Вот, он, да, остается. там рассказывали,
0: но там на пальцах объяснять.
2: Он как-то пока ну, еще. Хорошо, он мы он... уже сделаем выпуск, когда он будет готов и когда его пощупаем ручками. Ну
0: что, спасибо, ну, что нас слушали. Ну да, да,
2: да. Всем пока.
0: Не пользуйтесь старыми саппортами, потому что они депрекейты. Mm-hmm.
2: Да, и не нажимайте кнопочку рефактор, перейти на Android Extensions. вот потому что И компилятором
1: эта... D8. Да. Выгрузите
2: его. Да. Hello, не, не трогайте. Всем пока.
0: Всем чмоки. Люблю, целую.